0: Yo, 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 como é que é meus livros? Semana intensa de ar livre Semana com dois episódios Um domingo e um terça A verdadeira história, não vos posso mentir, é que eu Agendei para estrear hoje O episódio com o Carlos Só que, devo-me ter enganado E terça-feira dou por mim ao meio-dia E já estava há uma hora na net E também já não quis Não quis tirar, não é? Não ia tirar. Mas foi uma bela semana. Dois podcasts interessantes um, para mim, pelo menos, obviamente, em que me deu prazer estar a falar com dois tipos de interlocutores completamente diferentes e também uma boa semana no sentido de feedback, dar livre. Uh, considero uma bela semana da chamada força para continuar. Porque nós fazemos o nosso trabalho e, e às vezes há picos de. De feedback, esta semana foi um, um pico de feedback porque tanta van nos levou para um, uma outra galáxia completamente diferente, como o Carlos também despertou uma certa curiosidade e, e também me senti bem um, a falar com pessoas. É engraçado que este podcast começou para mim como uma certeza no, em monólogos, extensos de exposição e agora é-me mais falar com pessoas é como se eu agora estivesse mais preparado para falar com pessoas não é que eu, não é que eu não, mais atrás não, não estivesse preparado para falar com pessoas, mas publicamente uh, eu tenho vindo aqui a treinar convosco a minha exposição fui treinando fui, fui vendo como é que me sinto fui fortalecendo algumas ideias Fui descobrindo algumas fragilidades, percebendo que também não tem mal nenhum por essas fragilidades. Às vezes oiço-me e aqui ou ali sinto-me vaidoso e tenho vergonha. Mas não deixa-te deixa ser algo que eu estou a sentir, embora possa ser ridículo. Olha, foi, cá foi. E mesmo que não queira dizer nada, pelo menos de ter cá para fora portanto, obrigado pelo vosso feedback e, e lá continuaremos aqui no nosso podcast áudio misterioso gostaram desta, não é? Lembrei-me disto e, ap e apontei no telemóvel este podcast é um podcast áudio misterioso porque neste momento os podcasts atravessam uma revolução da passagem áudio para vídeo até o Bill Burr vejam lá, até o Bill Burr Uh, já está a começar a, a, a fazer em vídeo agora o gajo está-se a cagar é uma sala de micros e lá vai ele e depois estive a ler alguns comentários a um, a um... Eu, eu falei do Bill Burr só para contextualizar eu acho que o Bill Burr foi o inventor deste conceito de podcast de falar sozinho pelo menos eu acho que pá, se não foi ele pode ter sido ele que, que mediatizou este conceito mas eu estou em crer que ele foi o primeiro. Só daquela cabeça louca é que disse: vou falar durante duas horas. E ele faz dois podcasts semanais. Já viram? Há um, faz, imagina, não sei, há um dia. Passar três dias está a fazer outro, duas horas. Portanto, a necessidade que ele tem deitar cá para fora é quase uma espécie de autoterapia. Porque terapia é como psicoterapeuta, ele também dá feedback, isto aqui. <risos> Nós temos, é como tivéssemos vários psicoterapeutas. Nem sempre é uma coisa de disposição mais interior, mas muitas vezes desse feedback também uh, vamos ganhando algumas coisas. Mas estava aqui no conceito: uh, este podcast é áudio misterioso. Na própria conversa com, o Van, com, com a Van, ou com o Carlos, ou com o Pedro Durão, estes, estes, estes últimos três episódios, há, há qualquer coisa. Uh, no... no num podcast apenas de áudio isto lá está talvez o problema disso apenas como se não chegasse uh, um podcast de áudio que com vídeo há qualquer coisa que se perde acredito que isso também é um treino Obviamente que acredito que isso é um treino isto, eu posso um dia vir a dar esse passo um, mas é outro treino não é tipo agora ligam as câmaras está tudo igual tem que haver ali uma fase de é outro treino, uma coisa é expões-te e conversas só com áudio estás, estás ritmado é como se fosse uma modalidade é como se fosse, olha, por exemplo, como as pessoas da rádio, não é? durante muitos anos e depois quando às vezes nós víamos a passagem de, algum, de alguns apresentadores da rádio para a televisão dizia ah, ele não tem, parece que não tem tanto jeito, ele é bom na rádio porque é um treino diferente é um treino diferente e até, até talvez possamos ter mais pudor em dizer algumas coisas com vídeo a própria forma como os convidados se apresentam aqui em casa relaxados se de repente tivermos aqui luzes já tem que estar arranjados, já tem que estar maquilhados há uma pressão estética eu acho que é diferente hum, portanto eu acho que agora as pessoas vão entrar numa, numa espécie de encruzilhada porque hum, às vezes pode ser contraproducente porque se disserem assim porque não queres fazer isso para 10 vezes mais pessoas ah, é só fazer em vídeo. Então, um, fica aqui encruzilhada um, e eu analisando-me ao longo do tempo eu sempre fugi muito aos crescimentos. Sempre. Tipo, estou a crescer. Oi! Há qualquer coisa em mim que boicota o, o crescimento em que, em que me sinto confortável um, nicho não sei porquê há qualquer coisa em mim que, que... há aqui uma independência há aqui um, um alternativo numa fatia mais pequena de público que me assusta numa fatia maior não sei porquê é, à medida que o tempo vai passando se estou mais confortável em fatias maiores de público me habituando também a isso mas há qualquer magia aqui em não sei para toda a gente um, este é o ponto forte o ponto forte é que muitas vezes é contraproducente um, eu lembro-me do, do, dos meus programas no canal Q eu adorava aquele conforto mas eu próprio sei se eles tivessem na SIC Radical eu tinha tido 5 na, na altura a Radical batia muito os mesmos conteúdos teriam batido muito mais, portanto seria mais eficaz não é? iria fazer rir mais pessoas portanto é aqui um bocadinho é uma verdadeira encruzilhada porque há dois argumentos muito fortes do lado oposto são dois carros que caem contra a mão e batem e, e, e é o que é quando, do, quando dois argumentos quando dois lados uh, chocam é aí que a pessoa fica parada já, já repararam? porque por um lado isto, por um lado aquilo eles vêm com acidente, acidente parado o carro não anda e é preciso, às vezes é preciso resolver hum, certas coisas em nós para há entraves como se a nossa cabeça tivesse entraves e barreiras uh, há cabeças mais limpas e mais organizadas por isso é que há pessoas que não têm nenhuma vergonha de se expor e vão e fazem hum, e põem os seus solos ah, uma, olha, uma coisa que eu gira que eu falei depois com, com o Carlos uh, que era, por exemplo, eu e ele já, já filmámos solos Quer dizer, eu, já, eu filmei três solos. Um, mas já fiz para a i7. Portanto, há uns que eu me coibia de filmar porque pensava, para quê? E agora arrependo-me. Se eu tivesse tido mais confiança. Porque imaginem, imagine agora vocês darem a ver os meus solos stand-up de 2010. Um de 2010, outro de 2012. Uh, enquanto, por exemplo, o meu amigo Rui Cortes sempre teve essa confiança. Ele vai, ele acredita em si e mete eu sempre dizia assim isto, epá, isto é uma grande merda uh, não, ficava com vergonha de me ver e, e coibia-me hoje vejo que é um erro se eu voltasse atrás no tempo teria gravado o meu sol de 2010 um, e metido lá está a som, cada um tem as suas, as suas zonas de confiança, as suas zonas de, de insegurança um, e há zonas em que sou confiante há zonas em que sou mais frágil um, e, é assim, e é assim que é a vida Uh, mas sempre a trabalhar, sempre a trabalhar para, para quebrar essas barreiras, essas barreiras em, em nós mesmos, neste é? caso é em mim mesmo, a fazer aqui um, um ponto da situação desta, desta semana intensa. Foi uma semana intensa porque foi, não é uma semana, foi um, no fundo são estas duas semanas, foi Pedro Durão, uma boa conversa, na realidade uh, eu disse que eu e o Carlos batemos o recorde de 2 horas e 20, e é verdade, o, portanto foi o episódio do ar livre mais longo, e eu nem senti que foi longo quase que a seguir ao podcast apetece estar mais uma hora depois eu e ele tivemos que ir embora mas mais uma hora a falar do que tínhamos falado uh, eu sei que vocês acham que nós somos loucos mas, uh, pá, mas, mas pronto mas estava a saber bem mas com o Pedro Durão eu estive a falar, falar com ele três horas porque gravámos uma hora e vinte para o dele e uma 40 para o meu ou vice-versa, não me lembro portanto na verdade tivemos três e com o Miguel Luz também já tinha estado perto das três uh, e eu acho que para mim resulta, porque eu agora olho para episódios de 50, até, até imagina, às vezes uma pessoa que vem cá e é só 50 e a pessoa fica triste. <risos> porque parece que não teve conversa. Uh, e eu também, como convidado, às vezes reparo, tipo, ah, eu só fui uma hora e cinco, se calhar fui uma seca. E depois há outro cá duas horas. Mas isso não quer dizer nada. Agora queria já limpar isto tudo, não tem nada a ver. Há conversas que podem, numa hora podem ser. Uh, mais ricas que duas horas e meia de palha também, mas às tantas se o convidado se permitir estar um bocadinho mais tempo às tantas mesmo que passemos por 30 minutos de coisas não é tão interessantes, pode vir uma e como é que isto veio? só, só é possível com duas horas um... ah, isto é muito longo, não ouço. Pá, Pois ouve-se às tranches ou, não, ou nem ouvem porque eu tenho a ideia que imaginem, eu não sei o que é que vocês acham eu não sei se vocês ouvem todos os podcasts mas eu acho tantas imagino por exemplo no caso do Joe Rogan nesses podcasts acho tantas Tem um alcance tão grande que entram e saem pessoas há pessoas que já ouviram quatro episódios depois saíram de ouvir vêm outras e estão sempre a entrar e sair eu não sei qual é que é a percentagem do, do público do ar livre que ouviu todos os episódios de, 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 do conjunto das pessoas que consideram que ouvem o ar livre quem é que ouviu todos hum, será isto uma realidade as pessoas podem dizer assim pá, gosto imenso do teu podcast, ouviu 10 episódios e já está bom, porque 10 episódios já são 10 horas já agradeço a pessoas que me dão 10 horas, 10 horas é uma hora por mês, já é bom um, mas isto para chegar aonde? ah, estava aqui a fazer um ponto da situação portanto, boa conversa com o Durão uma boa cabeça um, gostei muito de estar com ele uh, depois, episódio polémico <risos> com a van a van foi muito ter vindo tem que perceber que me... acho que temos que compreender que isto agora não interessa nada não tenho que compreender estou só aqui a dar este insight uh, que ela opa, é uma pessoa que não está habituada a esta vida ela estava nervosíssima Diz que teve o dia todo quando a minha mulher lhe fez o convite me uma mensagem que ela ficou o tempo todo nervosa não já nem dormiu bem veio para aqui super nervosa um, mas acho que ela 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 expôs a sua cabeça expôs a sua cabeça acho que uma coisa que eu, que eu me apercebi que é comecei pela infância porquê? porque imagino vamos começar pelo zero agora o que é que acontece? a infância pode ser pesada então eu posso estar a começar às vezes uma entrevista por um tema mais pesado e achei que no caso dela fui para a infância foi cedo demais foi too soon depois partimos para a parte da sexualidade Pá, acho que é sempre engraçado aquela, aquela visão acho que para mim um dos melhores momentos foi quando ela a, a, a autocrítica que ela faz a ela e não teve medo de se expor a dizer que os namorados que a alcunha dela era camisa de força Eu achei isto genial. E depois a parte mais polémica que é sempre a política, não é? Porque a parte política divide sempre. Enquanto quando estamos a falar de sexo, rimos e qualquer perspectiva sexual acrescenta e nós não nos sentimos atacados sempre que alguém se posiciona politicamente as pessoas. Portanto, eu recebi várias mensagens Uh, uh, sobretudo por, por causa da parte política e o uh, eu, eu, que eu achei uh, uh, para mim o que, foi, o que foi rico é estar, estar mais perto de uma pessoa uh, e da cabeça de uma pessoa que vota Bolsonaro e a minha, a minha conclusão leve e ainda superficial porque pai, não sou um estudioso do Brasil não, 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 não conheço a, a fundo política do Brasil mas o que me parece também porque é o Faço uma ligação entre Bolsonaro, Trump e André Ventura. Um, é quase como se fosse um partido global, não é? Em que depois Portugal e o Brasil têm o seu franchising. Um, mas a empresa-mãe é nos Estados Unidos. A minha conclusão é que eu acho que pessoas com, com uma vida dura e com uma vida, não é uma vida dura é com uma vida mais do que dura com, pá, com histórias ligadas a, a crimes a familiares que sofreram violação, violações elas próprias violações agressões, violência vê nestas pessoas a salvação por alguma razão é aquelas frases bandidos bom é bandido morto portanto eu imagino que uma pessoa que tenha uma mãe, uma tia violada ou que ela própria foi violada por raiva, houve um político dizer isto tipo, eu estou com este gajo, e nem quero ouvir mais nada porque associa mas eu acho que aqui é confusão associa que esse político é a salvação como se por exemplo para o Lula, no caso do Brasil ele soltasse os bandidos e pessoas que violam, está tudo bem eu acho que aqui é, que é confusão e acho que estes políticos a extrema direita apanham estas pessoas assim e eles já nem querem ouvir mais nada portanto eles tocam muito ali na ferida da segurança Pá, e, vo e vocês imaginem, no Brasil isto não é como em Portugal se uma pessoa no Brasil eu acho que uma pessoa uma a... é coisa dizer isto, imaginem toda a gente no Brasil, se não aconteceu um crime com ela, tem um primo ou uma mãe ou uma tia ou um pai, ou que está na cadeia ou que morreu, ou que foi assassinado, ou que foi um tiro, ou que foi violado ou que foi preso um... ah pronto talvez é isso Uh, se querem como digo eu senti-me muito bem em falar com uma pessoa completamente uh, diferente de política senti-me bem porque, para perceber e lá está é aquilo que estava a falar agora estou a falar de todos os podcasts ao mesmo tempo que no, no podcast com o Carlos falámos de ter perguntas eu tenho perguntas é isto que eu tenho perguntas e, e quero perceber e acho que nesse sentido foi rico para percebermos até depois podíamos ter escavado mais uh, mas pronto um, também não sei o que é que íamos encontrar foi foi escavamento possível e depois um bom episódio com o Carlos o Carlos um belo comediante uma boa cabeça, fui vê-lo outro dia ao Comedy Club está em grande forma com muita graça, muito carisma e, e está um homem a gir ver que eu conheci o Carlos com 20 anos e, e a ver a mudança o, sempre, sempre a subir, sempre a crescer sempre a ficar um um comediante mais forte, portanto, está é, é... de parabéns, está de parabéns o Carlitos. Uh, e depois, outra coisa, uma, uma coisa paralela aqui, que também achei interessante, que é, um, ouvi o podcast 45 graus com o, o, do José Pimentel, que é um podcast bem feito, bem estruturado, ele estuda, uh, prepara aquelas entrevistas de uma maneira que... Que, que sem ser em podcast do Observador da TSF não existe muito nos podcasts independentes uh, e ele tem muita curiosidade e gosta de expor e gosta de confrontar também com os seus próprios opiniões os, os, seus, os seus convidados e uh, uh, um, ouvi, ouvi um, po, um podcast porquê? porque porque um livro um, como resposta à conversa que eu tive com o Carlos sobre a educação e sobre o ensino que eu acho que foi a parte que eu tive mais feedback muita gente... Se, foi talvez o melhor bocado da conversa porque as pessoas pronunciaram muito sobre isso de alguma maneira, nós pusemos-nos ali e, e pudemos ter alguns disparates, então as pessoas quiseram intervir também e uh, fui ouvir essa entrevista que eu já tinha mais ou menos uma, uma vaga opinião uma vaga, uma vaga ideia de quem era que é, que é um homem chamado José Pacheco uh, criador de uma escola alternativa que era a Escola da Ponte Uh, e agora tem uma escola um, opening learning school que eu acho que fica na rentela fui ver, tipo já motivado para meter os meus filhos e é na rentela <risos> então fica complicado e achei-o um, ia dizer um gênio mas gênio, gênio é uma palavra que eu, que eu não gosto muito de usar é um, um gangster do ensino alternativo e identifiquei-me com tudo o que ele disse ele algumas frases que eu disse no, no, no Carlos depois vi ele dizer e eu disse com alguma vergonha algumas frases, tipo o meu tipo, uh, quando estava a dizer com o Carlos assim, és bom aluno e, e o que é que isso quer dizer e não sei o quê, e depois vem, vem o José Pacheco que estuda isto, que é um estudioso, disse qualquer coisa semelhante e deu-me força, <risos> e eu disse, estou com o José Pacheco, uh, disse de uma forma muito mais estruturada e com fundamento e com estudo, e ele discorda de todo o ensino, porque é um gangster do ensino alternativo sentir que as pessoas têm muita curiosidade é uma questão que preocupa as pessoas com filhos não só preocupa as pessoas com filhos e quem não tem filhos faz também um exame do que é que andou a aprender e do que é que andou a, a desperdiçar e o que é que ele diz basicamente ele, pai, ele diz aquilo do, que, que muitas pessoas também acreditam nisto que é as pessoas não sabem nada tipo acabam um curso era aquilo que eu estava a dizer eu acabo um curso e não sei nada do meu curso porque as pessoas marraram nós não aprendemos Uh, ele estava a dizer quantas vezes, perguntou ao José Pimentel, do 45, quantas vezes uh, você usou ra, uh, raiz quadrada? Quantas vezes usaste a raiz quadrada na tua vida? Nenhuma. Uh, ou seja, ele estava mais. As teorias dele são mais no sentido de nós aprendermos o, o que faz sentido, estás a ver? O que nós precisamos, então realmente aprendemos e não esquecemos. nós a escola, a contar a história de uma menina qualquer que começou-lhe a pedir ajuda para fazer um campo para fazer um campo de futebol no bairro. Então foram aprender realmente a matemática necessária para ajudar o pai a fazer um campo de futebol porque o pai não sabia as medidas. Então esta miúda, este conhecimento que ela adquiriu, ela não se esqueceu. Agora, aquele aquele, é, aquele aprender marrão, pá, o mundo está cheio de bons alunos, que é decorando, decorar, decorar, tem 17 e 18 e não sabem nada daquilo. Portanto, andam, o sistema de ensino é um bocadinho... Às vezes é um bocadinho mal aviso, porque nós passamos, há uns que são bons alunos, uns que são maus alunos, o que é que quer dizer que é o um bom aluno? O bom aluno pode não saber nada, mas o outro é mau aluno porque naquelas características não, 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 não cumpre, portanto há regras, pá está uma grande confusão. Portanto, para vos esclarecer mais sobre, esta, sobre este, este tema, vejam este podcast. Depois um amigo meu já me perguntou, mas nós poderemos aplicar isto a toda a gente, a todos os alunos? Eu acho que, da mesma forma que o atual ensino não se pode aplicar a todos os alunos, esta alternativa de José Ponte também não, não é? Uh, mas eu votava já. Imaginem, um referendo para ele ser Ministro da Educação e mudar todas as escolas portuguesas para isto. Já. Parece-me... Têm que ver, vão sentir. E, e Depois até recebi várias mensagens de alunos um, de alunos da escola dele a dizer... Pá, Uh, fui aluno dele, esse homem é muito forte, não sei quem muita ficha, não sei quem. E, e fiquei muito curioso. Uh, os meus filhos andam numa escola uh, que eu não sei se é tão radical como, como o José Ponte porque eu não o conheço a fundo, mas é uma escola que partilha de algumas opiniões. Que, uh, que é no sentido de estar mais atento à criança. Uh, não é tanto o professor no centro, é o aluno no centro. Um, estar mais a perceber quais são as necessidades dele uh, os meus filhos não têm testes não têm avaliações um, e depois aquilo é sempre um tema muito polémico, o é que porque é que acontece uh, outro dia até um, um, um pai da escola disse uma coisa um das, das minhas filhas disse uma coisa muito chique disse assim, pá, pois temos aquele problema é que, é que os nossos filhos são Android uh, e o mundo funciona a Apple portanto, quando for para mudar <risos> imaginem que os meus filhos são Android e agora quero pô-los numa escola da Apple Vai, vai, pode ser uma confusão, portanto, agora é. Vou ser com a minha casa e até ao fim e vou Android. Vou, vamos em sistema Android. Um, mas estavas a dizer: imagina, por exemplo, as salas não têm porta, há ligações de umas turmas para, para as outras. Há ali algumas paredes que se Literalmente, há algumas paredes que se partem. Uh, qual é o medo do, dos pais? O medo dos pais é que depois, pela comparação, o que é que acontece? Os miúdos das escolas clássicas ou daqueles colégios mais clássicos aprendem mais rápido mas lá está, aprendem mais rápido o quê? <risos> essa é a minha pergunta estão a aprender, estão a amarrar estão realmente a aprender? e na escola dos meus putos aquilo vai mais lento a come a le a le a começam a ler mais devagar há muita brincadeira e eu dei para mim dizer assim a escola é muita brincadeira depois pensei, eu estou com 6 anos a minha filha tem 6 anos não é a suposto haver brincadeira está tudo bem então com a escola acho que a escola, nunca haverá nenhuma escola perfeita temos que ser sempre um complemento em casa um, e, e pronto, daquela entrevista com o José Pacheco que eu gostava que vocês a ouvissem estou já aqui a fazer um, um, algum insight uh, alguma entrada uh, o que eu aprendi é tipo é, os miúdos no centro imaginem, em vez de eu forçar os meus filhos a fazer as atividades que eu acho que sejam fixe, ou a aprender o que sejam fixe, tentar ouvi-los porque ele, por exemplo, por é que ele é um ganda gangster, ele diz que teve um aluno, uma aluna que disse assim, eu quero ser rapper. O que é que é quando faz grande? Ele perguntou à miúda e a miúda disse, eu quero ser rapper. E ele disse, os José Pacheco, então eu vou-te ajudar a ser rapper. E a miúda perguntou, mas tu és professor? Duvidou, porque é tipo, o professor não é isto que faz. O professor não nos vai ajudar nos nossos sonhos. O professor vai espregar aqui com uma cassete. Então, eu pensei, não é só uma escola que pode fazer isso, eu também posso fazer posso não castrar os sonhos dos meus filhos à partida para tentar metê-los numa caixa e tentar ouvi-los e surfar com ele algumas algumas maioneses a minha filha diz que é é da moda e põe e faz e pinta as bonecas com unhas e não sei o quê e veste e, e, e veste as roupas e não sei o quê e outro dia disse então filha agora vamos sair mas, mas a Maria Antónia é que vai tratar das roupas e ela mete na cama um... Uh, mete na cama como se fosse uma miúda que trabalhasse em guarda-roupa impecável E uh, porque não incentivar esse jeito que ela já tem para aquilo, por exemplo uh, isto. E, e pronto vão ouvir o José Pacheco uh, ele está, fez uma entrevista no 45 graus, depois alertaram-me que ele também uh, deu uma entrevista à minha prima a que chama-se Rita Ferralvin não sei se vocês conhecem que tem um podcast de caravana portanto ainda por cima promovia o podcast do, do 45, não tem problema nenhum mas podia também ter dado ali uma força à minha prima portanto vejam, vão lá ver essa entrevista, ainda não a ouvi mas ela também já o tinha caçado um... e pronto, por acaso falei agora em dois podcasts que em breve vou, agora estou a abrir um bocadinho mais também tenho vontade de falar com, com mais pessoas e perceber também onde é que elas gravam e como gravam os podcasts, é uma coisa que é gira quando eu vou Gosto também de experienciar como experiência, não é? Como é que eu me senti naquele podcast para trazer para, para mim isso e ver como é que as pessoas gravam e como é que, como é que levam aquilo. Um, mais coisas. Só aqui uma partilha. Agora uma, uma, mais uma partilha. imaginei esta semana descobri aqui uma coisa. descobri uma coisa. Um, reforcei uma ideia que eu já tinha. Que quando eu estava tra a trabalhar muito rádio, espetáculos, séries, tudo ao mesmo tempo, para o ano passado eu gravei duas séries, estou sempre a dizer isto, não é? desculpem, o vou está-se a queixar, duas séries, rádio e espetáculos ao mesmo tempo. Mais anúncios, nós, pff, que são paladas de 14 horas, a filmar. Uh, olha, hoje vou sair daqui e vou, vou, vou filmar mais um anúncio. Mas, uh, por acaso hoje mais leve. Mas quando eu estava nesse... Nesse... nesse Burnout. vou dizer burnout, mas não é burnout é, mas burnout de trabalho estava um, muita um, aquilo cansava-me, não era e, e, e matava-me a cara tinha uma cara morta, às vezes no final do dia agora estou com a cara muito leve e fresca e sorridente agora o que é que acontece, como eu tenho mais espaço a minha cabeça vejo como a, como a minha cabeça é intensa por exemplo, eu tive um dia tive que desculpa, tive que de vir aqui para casa acalmar-me tive que vir para casa acalmar-me, imagina e não tinha assim tantos a fazeres mas o que é que acontece uh, a minha cabeça mais leve é uma folha é como se eu visse várias folhas brancas então depois, imagina, eu tenho aqui uma folha que todos os dias escrevo mais uma ideia de projeto e depois cada ideia de projeto que eu tenho Começa a entrar numa. Começa a fazer isto e aquilo e falava com aquilo e falava com a outra e depois punhamos assim e assado, assado. E vou numa velocidade estonteante que não tem fim. É quase como se quando eu tivesse uma ideia para um projeto, no próprio dia eu desenho o um projeto todo a 3 anos para a frente. Pá, isto tem um custo aqui físico e mental. E eu tenho que saber parar. Tipo, hoje tive a ideia, calma, agora vou jogar ténis. Por isso é que o ténis é bom nisto. Agora vou jogar ténis e vou buscar os meus filhos. Está bom amanhã continua mais um bocadinho a minha ideia mas o meu cérebro sem, sem tantas coisas para fazer e para cumprir desenha os projetos até ao fim pá e depois já está já, já os vê há 5 anos que é uma coisa que já percebem o que é que acontece e ontem senti-me muito ansioso com isso a minha folha de projetos não para de crescer às vezes é bom que cai um até fiquei contente outro dia tipo há um que passado uma semana eu deixo envelhecer as minhas ideias que me parecia genial, passado uma semana, ui, até me senti leve. porque é Menos peso. Menos peso, menos... Uh, porque cada projeto e cada ideia acarretam uma solução para a minha vida, mas também o seu peso. Porque é uma mochila que eu vou ter que levar. Cada projeto, não é o somnino para ir, eu estou com uma mochila som menino. É uma grande alegria da minha vida, mas é uma mochila. Um, e portanto tenho, tenho adicionado muitas mochilas e estou dentro dessa mochila a pôr já tudo o que é preciso. O que é que acontece? Neste momento, imaginem-me, estão a ver aqueles burros de carga cheios de... de com um patrão mau que está a meter lhes a levar muitas malas. Sou eu, estou tipo, cheio, de, mas é tudo projetos na minha cabeça. Só que estou com demasiadas ideias e então tive que acalmar, por exemplo, hoje acordei mais bem disposto ontem fui jantar, com calma, não sei o que tive que dar aqui um corte, porque acho que também é contraproducente, e assim, ah, és muito rápido a montar projetos e já viste tudo para a frente não, mas aquilo já, já até posso vê-los tanto para a frente que depois já estou a ver a tragédia então acontece tudo dentro de mim, imaginem que eu faça um projeto, estou a viver o projeto na minha cabeça, estou a ver o sucesso do projeto, estou a ver o falhanço do projeto, já estou a ver outro projeto, isto tudo no mesmo dia é como se, se, se nos projetos que eu imagino depois dentro da minha cabeça num dia são 5 anos que passam aqui na minha cabeça. Então ontem tive ali meio um piquinho aqui de até tive que respirar. E pensei, ah, hoje não tinha respirado. Uh, então e pronto. Olha, boa meia hora, não vos vou estender, não vos vou estender muito mais hoje. Porquê? Porque... Porque já estamos aí com dois podcasts para vocês ouvirem. Tem que ouvir o do Carlos, o da Van e, a da, e o do Durão. E depois, estou uh, com vontade de continuar aí com mais pessoas. Não sei que se vocês sentem disto ou não. Uh, mas pronto, grande abraço. Até para a semana, meus livros.